0: Los abogados, los, las barras de abogados, uh -huh. evidentemente tienen el derecho de expresarse. ¿Sí? Claro. sí, y más si
1: les preguntan.
0: Eso no hay ningún problema, ¿no? Eh, ¿Qué podría pasar? Únicamente puede acontecer que en ese tipo de manifestaciones se pueda llegar a generar cierta deslegitimación a las opiniones del, o los dictámenes que en su caso emite el Consejo de la Judicatura.
2: Hay que ver con otros ojos al Poder Judicial y hay que resguardarlo. La batalla incluso nacional, en este momento en el discurso público, es cómo proteger al Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, porque es el último bastión que le queda a la democracia mexicana, si no es que queremos regresar a un modelo autoritario, impositivo.
1: Hola, le saludan a Silvia Lozano en el estudio del Heraldo de Aguascalientes, desde el Centro Histórico de la Ciudad. Este 15 de agosto se cumplió un año de que el Supremo Tribunal de Justicia está incompleto. Está mucho, suelen decir los abogados litigantes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eh, algo que aparenta ser muy sencillo como el hecho de que la estructura del Supremo Tribunal integrada por siete magistrados ha venido los últimos 12 meses trabajando solamente con seis parece algo sencillo y esto se da a partir de la salida de Fernando González de Luna por jubilación y una vez que cumplió su periodo de 15 años como magistrado numerario. Sin embargo, tiene sus implicaciones porque esta salida del magistrado González pues fue como la primera de una serie de incidencias al interior de esta instancia de, de juzgados, la segunda instancia que conoce de apelaciones en todas las materias del derecho y este es el tema de nuestra conversación en esta ocasión. Me acompañan para tal efecto en la mesa el doctor Claudio Antonio Granados Macías, abogado constitucionalista, profesor investigador de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el maestro Aristóteles Agustín González Velázquez, consejero de la Judicatura del Estado. Bienvenidos ambos, muchísimas gracias por su participación. Antes de iniciar, eh, quisiera yo aclarar que está estuvo invitado también el Congreso del Estado por el vínculo que tiene con este Tema. En una primera instancia se extendió la invitación al diputado Alejandro González, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. En su defecto, algún integrante de dicha comisión, en su defecto algún integrante de la legislatura, desgraciadamente no tuvimos una respuesta favorable. De ahí que tenemos eh, esta silla vacía, pero nosotros vamos a platicar. Doctor Granados, eh, para empezar y en un poco de contexto para el auditorio, así muy brevemente, la función esencial del Supremo Tribunal de Justicia y las implicaciones que ha tenido este planteamiento que hacemos de que tiene 12 meses incompleta.
2: Sí, Ana Silvia, con mucho gusto. Mira, el Supremo Tribunal de Justicia es la cabeza del Poder Judicial. El Poder Judicial realiza actividades muy importantes para el gobierno. ...del Estado de Aguascalientes. Todos sabemos y nos han enseñado... ...desde, eh, digamos, nuestras primeras letras... ...que el gobierno se divide en tres funciones principales... ...legislativa, ejecutiva y judicial. Bueno, al Poder Judicial le corresponde administrar justicia... ...y sin lugar a dudas, la cabeza de la Administración de Justicia... ...pues es el Supremo Tribunal. Por eso es muy relevante la actividad que realiza este órgano colegiado que históricamente pues, le da estabilidad y sobre todo eh, permite cumplir con lo que llamamos el Estado de Derecho. El cumplimiento de la ley hoy por hoy es fundamental, por ejemplo, para que Aguascalientes tenga crecimiento y desarrollo económico. Si nosotros observamos todos los indicadores, por ejemplo el Banco Mundial o el Rule of Law, que sitúa a Aguascalientes en los primeros lugares, del país, uno de sus indicadores es el cumplimiento de la ley, que se ve traducida en la actividad judicial. ¿Sí? Nadie invierte un centavo en Aguascalientes si su propiedad y su debido proceso no están garantizados. Entonces, es central la función judicial, sin lugar a dudas. Además que hace una función equilibradora con respecto a las otras atribuciones del gobierno, sus funciones legislativas y su función, por supuesto, ejecutiva. Uh
1: -huh. eh, entonces, el hecho de que esté incompleto no es una cuestión de meras matemáticas.
2: Por supuesto que no. Si falta un elemento en el Supremo Tribunal como cabeza del Poder Judicial, pues ya tenemos una disfuncionalidad. Uh
1: -huh. Algo está pasando sí, ahí.
2: algo está pasando. Sin embargo, hay que recordar que el Poder Judicial históricamente ha sido un poder que por lo menos en los últimos 25 años no ha recibido por lo menos importantes recursos para que pueda desempeñar adecuadamente su función. Entonces, nuestros jueces, nuestros magistrados, a mí me queda muy claro en todas las investigaciones e indicadores que se han venido formulando, realizan un trabajo relevante y siempre con sobrecarga de trabajo. Y te pongo un, step, un, un, un ejemplo, hay un investigador de la universidad de eh, Nueva York que se llama Matthew Ingram, que publicó una obra hace tres años en Cambridge, eh, bajo esa editorial desde los Estados Unidos, que hace un comparativo de la justicia en Aguascalientes y, por ejemplo, en Porto Alegre, Brasil. La Universidad Autónoma está haciendo la traducción al español y ahí tú puedes observar lo que se ha invertido, cómo se ha invertido y cómo se ha traducido esa inversión en una buena calidad de la justicia. Entonces, si no tenemos un elemento en el Supremo Tribunal de Justicia, falta una pieza que integre las alas del de Poder Judicial del Supremo Tribunal. Sin lugar a dudas se produce una muy natural disfunción y con ello atraso en el acceso a la justicia de aquellos que acuden a la segunda instancia verdad, a se resuelvan los temas que están controvertidos. Por supuesto, me imagino que se habrán implementado políticas internas para tratar de solventar la falta de uno de los magistrados, ya sea que cualquiera de los integrantes de este órgano colegiado haga las funciones de integración con la sala uh -huh. que eh, no tiene un magistrado. Me parece que en este momento la sala que no tiene magistrado es la sala civil. Uh -huh. Entonces, pues ahí algunos de los magistrados de la sala penal estará integrando sala con sus compañeros de la Sala Civil, para sacar adelante el trabajo.
1: A ver, consejero, eh, maestro Agustín González, platíquenos un poquito cómo está esta esta dinámica, porque, bueno, eh, queda claro que no está completo, pero no por cuestiones eh, caprichosas. Entonces, platíquenos primero cómo estaba trabajando y luego pasamos también un poco al análisis de lo que sucede a partir de que González se va, que además se va por jubilación, eh, reitero, no no fue por por otra causa. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo se integran las salas ahorita?
0: Eh, como lo comenta el maestro Claudio Granados, nosotros tenemos en el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes eh, instancias. Sí. Tenemos jueces, tenemos magistrados que conforman el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Y para que la ciudadanía lo pueda comprender un poco más, contamos con siete magistrados del Supremo Tribunal. Mm -hmm. También contamos con magistrados de la sala administrativa pero ellos no conforman directamente el Supremo Tribunal es, de Justicia sí. del Estado. De los siete magistrados que contamos, eh, eh, que cuenta la institución, tenemos actualmente seis magistrados. Uh -huh. Hay uno vacante porque el magistrado Fernando, como tú lo comentas, decidió jubilarse y es ahí donde nuestras propias normativas, donde la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece una serie de pasos para que otra persona pueda acceder a ese cargo, claro. que se quedó vacante. Por el momento lo que ha he hecho el Consejo de la Judicatura, y que es este Consejo de la Judicatura el órgano que se encarga de la administración, de la vigilancia, de la capacitación, de la disciplina, de todo el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, elabora la convocatoria correspondiente, atendiendo esos parámetros legales, con la finalidad de nombrar un nuevo magistrado. Y te cuento muy rápido cómo es el proceso. Nosotros en el Consejo de la Judicatura emitimos una convocatoria en esa convocatoria hay personas que participan si cumplen con los requisitos para ser uh -huh. magistrado que establece nuestra Constitución, tanto la federal como la local, y que de cumplirlos pasa un proceso de evaluación psicométrica, evaluación de aptitudes, de conocimientos teóricos, de conocimientos prácticos, prácticos. Uh -huh. con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura, que está integrado por siete consejeros, tanto representantes del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo, uh -huh. elijan una quinteta. Y esa quinta la turna en el Poder ejecutivo, ejecutivo, con la finalidad de que el titular del Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador del Estado, remita a su vez una terna al Congreso del Estado para que el Congreso del Estado, a su vez, en siete días, designe eh, al magistrado. Eh, hay procesos en los cuales puede también el Congreso del Estado desechar la propuesta de esa terna y, en ese caso, evidentemente, ya de desecharla el eh, titular del Poder Ejecutivo tendría que elaborar una nueva terna. Uh -huh. O también el Congreso del Estado pues pudiera no hacer pronunciamiento alguno en esos siete días y lo que únicamente pasaría es que ya tendría que elegirlo directamente el gobernador. Eh, aquí nosotros sí encontramos una, un vacío, porque nuestro Supremo Tribunal de Justicia no se encuentra aún completo. Y eso nos perjudica, como usted lo comenta, uh -huh. porque otro magistrado, eh, tiene que también ejercer esas, esas, esas resoluciones que el otro magistrado tenía... De que, no está, caro,
1: claro, de que no está, claro. que no está,
0: al estar incompleto. Y no ha sido por una situación en la cual eh, nosotros en el Consejo de la Judicatura no la hayamos impulsado. Es porque a lo largo de ese trámite eh, sucede que hay un aspirante que ha interpuesto amparos porque no se le permitió participar porque a criterio del Consejo consideramos que no reunía los requisitos legales previstos en la Constitución para seguir con, ese, con esa convocatoria. Y ese es el motivo por el cual nosotros en el Consejo de la Judicatura aún no hemos podido remitir la quinteta, uh -huh. porque ante la interposición de un amparo, el juez de distrito lo que hace es declarar una suspensión y al declarar la suspensión paraliza todo hasta que se resuelva el fondo del asunto en sede judicial federal.
1: ¿Cuánto tiempo lleva ya esto, consejero? Son, son varios meses, ¿no?
0: Ya ya tiene varios meses, incluso es inmediatamente al momento en el cual el magistrado Fernando decide jubilarse, nosotros emitimos la, la, convocatoria. la, la convocatoria correspondiente Ajá. de inmediato, y eh, pues ya tiene esos meses desde que el magistrado se decidió jubilarse, en los cuales no se ha emitido por el momento esa quinteta, atendiendo esos, a esas circunstancias, interposiciones de amparo, interposiciones de recursos dentro del propio amparo, como quejas. Uh -huh. Pero que al final de cuentas, este es un tema que el aspirante tiene derecho a, a buscar. Las personas que son aspirantes y que no pudieron continuar con ese proceso de selección tienen totalmente el derecho de interponer el medio de control constitucional y que la autoridad federal en su caso lo resuelva. Pero eh, sí quiero también dejar muy patente a la ciudadanía y al público en general que no ha sido una omisión de parte del Poder Judicial, de parte del Consejo de la Judicatura uh -huh. el que aún no claro. se haya remitido esa quinteta para que se hagan los procesos de selección ante el Ejecutivo y ante el Legislativo.
1: Entonces, eh, en resumen, ahorita esto está en manos de eh, jueces federales, del Poder Judicial de la Federación, resolver ese amparo y en todo caso ya liberar este procedimiento para armar la quinteta, la terna y la, que se haga una designación. Esto para el caso de sustituir a Fernando González. Así es. Eh, Vienen... Vienen en este, en el transcurso de este año otros otros asuntos también relacionados con los magistrados. Uno, el magistrado eh, Juan Manuel Ponce también termina su periodo, pero él decide no jubilarse, sino busca la reelección. Y esa reelección se solicita a la judicatura.
0: Así es. En ese caso, cuando los magistrados cumplen con su periodo de 15 años lo que pueden solicitar es su ratificación, su reelección y es en este caso que lo tienen que solicitar primeramente ante el Consejo de la Judicatura. Como se los dije, es el órgano que se encarga de esa eh, carrera judicial. Ajá. Entonces, lo que hace el Consejo de la Judicatura es hacer una evaluación de los antecedentes tanto curriculares, tanto al nivel interno del Poder Judicial, cómo se ha desempeñado para efecto de determinar si nosotros consideramos Darle el aval para efecto de ratificarlo como magistrado en el Consejo de la Judicatura. Uh -huh. Consejo de la Judicatura que está integrado uh -huh. por dos jueces, sí. uno que representa a los jueces penales, también ya va con la, a través de la reforma que hubo eh, en la materia laboral, también va a tener que ser representante de los jueces laborales, y otro que representa a los jueces civiles, mercantiles, familiares y mixtos. Entonces, el, el, el Consejo de la Judicatura está integrado por esos dos jueces que, que son representantes de esas instancias uh -huh. y por la titular del Supremo Tribunal claro. de Justicia, que es en este caso la magistrada Gabriela Espinosa Castorina. Y del Poder Legislativo cuentan con dos representantes, dos consejeros y también cuenta el Poder Ejecutivo con dos representantes. Es un poco también lo que nos comenta el maestro Claudio Granados, en esa división de poderes se buscan contrapesos, No para efecto de buscar algún conflicto entre los poderes, sino también escuchar al interno del Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura, posturas que no únicamente dependan de criterios de personas que elaboran en Poder Judicial, sino que también se escuchan los representantes de los otros dos poderes, que también es muy importante escucharlos. Y en esa representación fue que se tomó la decisión del Consejo de la Judicatura de darle el aval a la magistrada Edna Ajá. y al magistrado Ponce para su reelección, su ratificación. Pero nosotros cuando damos ese aval, lo turnamos al Congreso para que lo someta a decisión.
1: Bueno, y yo me referí, perdón, al, al caso del magistrado Ponce, pero realmente no es el único. Es el de la magistrada Gabriela Espinosa, creo Gracias. que antes, de hecho antes, el magistrado Ponce y recientemente la magistrada... Yado Lárraga. Claro. son tres casos en que buscan solicitaron la reelección eh, doctor Granados eh, la reelección es, es un derecho pueden hacerlo eh, son casos en que de uno u otro lado se han señalado incluso cuestionado pero pueden hacerlo así ¿Cierto? es,
2: mira la Silvia eh, la constitución mexicana en el artículo 116 contiene reglas mínimas ...sobre las que se deben organizar las entidades federativas... ...en congruencia con lo que dicen los principios constitucionales. Entonces, por lo que hace al Poder Judicial... ...el presidente Miguel de la Madrid introdujo una reforma... ...a la fracción tercera del 116... ...para establecer un principio fundamental para el Estado de Derecho Mexicano... ...que era la posibilidad que los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia pudieran ratificarse con el objeto de alcanzar la inamovilidad
1: Así como la base,
2: uh -huh. fíjate bien, de la autonomía e independencia en la toma de decisiones que tiene la Judicatura en beneficio, sin lugar a dudas, para los gobernados. ¿Sí? Para evitar esa influencia que los órganos políticos, llámese Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, pudiera tener para darle un uso faccioso, para darle un uso inadecuado a la judicatura, uh -huh. para la venganza política, para la persecución. Entonces se introduce esta cláusula que luego será motivo en la reforma de 1994 para crear el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura lo que hace es impulsar la carrera judicial. Es decir, que jueces y magistrados tengan los conocimientos técnicos y la hoja de vida que siga una ética rigurosa para el desempeño de sus funciones. Si tienen que ponderar asuntos delicados de la ciudadanía en su conjunto, pues tienen que ser personas no solamente con los conocimientos, las capacidades, sino además con una vida intachable. Ahora bien, ¿cuál es el órgano adecuado para realizar esa investigación y estar al pendiente justamente del impulso de la autonomía e independencia? Pues el Consejo de la
1: Judicatura. Uh
2: -huh. Ahora, el Consejo de la Judicatura está integrado por dos representantes del Poder Legislativo, y lo quiero recalcar, dos representantes del Poder Legislativo, los intereses del Poder Legislativo respecto a las cuestiones de la Judicatura que tiene que resolver el Congreso, por ejemplo, tema presupuestal, por ejemplo, el tema de renovación de los miembros de la Judicatura, sí. se da a través de sus consejeros. Si son irresponsables y no los nombran, si son irresponsables y nombran a cualquier amigo de las fracciones parlamentarias mayoritarias que no tenga conocimientos técnicos sobre la judicatura, bueno, pues eso es en perjuicio de los intereses del órgano legislativo, sin lugar a duda. Yo veía, por ejemplo, a algunos representantes de eh, las barras y colegios de abogados que ayer hicieron un pronunciamiento del llamado que les hicieron en el Congreso, no tengo muy claro qué autoridad, pero para que ellos, eh, pues de alguna manera, eh, den su punto de vista sobre la ratificación o no ratificación de la magistrada Edna Edith Yadolárraga.
1: Sí, la reprueban.
2: Y todo redundó en decir que ellos querían un lugar en el Consejo, es decir, a <risa> ver... Ya me perdí. Sí, ¿En qué sí, parte sí, este, quienes estamos impulsando el Estado de Derecho, pues justamente nos estamos promoviendo por una cuestión distinta a lo que marca la Constitución del Estado de Aguascalientes, la Constitución General del País y la propia Ley Orgánica y las reglas especiales de los transitorios de las diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecen el procedimiento para ratificar o no ratificar a una magistrada, cuando la misma ley orgánica del Poder Judicial que el legislativo, representado ahora por los diputados que todavía ejercen sus atribuciones en esta 64 cuarta legislatura, este, señalan que el órgano facultado, y fíjate bien porque así lo dice, uh -huh. facultado para calificar si es idóneo o no, un magistrado para su nombramiento por una convocatoria regular, siguiendo lo que dice el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o bien, especial en el caso de estos magistrados, como Edna Yadó Láraga, uh -huh. para que el Congreso ratifique o no ratifique. Es decir, el Consejo de la Judicatura ya se pronunció y dijo, es idóneo. ¿Por qué entonces el Congreso actúa en un procedimiento fuera de la legalidad porque eso es, es un procedimiento fuera de la legalidad Haberle
1: preguntado a los abogados claro, es algo fuera del, del que legalidad. modifiquen
2: en todo caso la ley y que digan, pues vamos a hacer aquí una convocatoria ¿verdad? a todos los sectores involucrados con, con la administración de justicia pues para informarme o sea, todo aquello que esté fuera del marco legal y reglamentario pues no tiene ningún sentido de de, de, de de seguirse, a mí me parece como que absurdo. Ahora, a casos iguales, resoluciones distintas.
1: Exactamente, y era lo que le iba yo a comentar, porque tenemos en estos casos de, de la magistrada Espinosa, del magistrado Ponce y de la magistrada Yadó, eh, pues una situación similar, solicitan su reelección. Este, en el caso de la magistrada Espinosa, la rechazaron con una contundencia inexplicable. No sé si, digo, no, no me atrevo a decir que tuvieran o no razón, pero fue muy contundente el no que le dan a la, a la magistrada Espinosa. Y luego trasciende que con, con un dictamen igual al magistrado Ponce eh, le dan la, el sí, lo, lo ratifican a la primera y sin mayor cuestionamiento bien por el magistrado Ponce no, no se pone, no se duda de ello pero este y ahora viene el caso de la magistrada Allado y, y entonces hasta, hasta recurren a, a terceros para sí. tomar una decisión que les corresponde Mira, el
2: tema aquí me, me, me parece relevante porque los tres son compañeros, han sí. trabajado en sala tienen una hoja de vida y una rota de vida en la judicatura muy similar, es decir coparticiparon en la toma de decisiones por lo tanto pues es un poco absurdo que ante situaciones iguales tengan criterios diferenciados.
1: Exactamente, Ahora, sí. yo
2: no sé, curiosamente, con las dos magistradas es donde ha habido oposición. Entonces, no sé, hasta parece que hay violencia política de género. Eh,
1: también eso se, se ha... Y son de las cosas que, que los diputados tendrían que mmm, platicarnos en este espacio, y por no, eso y se y les invitó, pero... Manera. Pero bueno, está la silla vacía y la respuesta vacía, ¿verdad? Porque no vinieron. La judicatura, entonces, consejero, está de manos atadas frente a esto. O sea, la judicatura ya hizo la parte que le corresponde. Evalúa a los magistrados, dicen pueden o no pueden reelegirse, son candidatos para hacerlo o no, envía al Congreso. Y ahora depende del Congreso... O, o sea, así como en el caso de, de sustituir a Fernando González, depende del juez federal, en este caso de ratificación está en manos del Congreso.
0: Bien, en este caso cuando el Consejo de la Judicatura <tose> recibe esa petición del magistrado para efecto de su reelección, de su ratificación, sí. nosotros lo que recibimos y se solicita la información por parte del Consejo de la Judicatura esa información de diversas áreas del Poder Judicial, uh -huh. de Contraloría, en su caso de la Sala Penal, del propio peticionario que también nos puede comentar su currículum, sus actividades académicas que incluso ha realizado, y que de esta manera nosotros podamos valorar al interior del Consejo de la Judicatura si a través de esa trascendencia en sus labores, en el aspecto profesional, educativo, entre otros, tiene las cualidades para efecto de continuar en el cargo. Entonces, es una decisión que, que tomamos los consejeros de la Judicatura y que reitero, como lo comentó el, el maestro Claudio Granados, es una decisión en la cual participan los tres representantes de los poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, y que nosotros cumplimos nuestra labor al momento de emitir nuestro dictamen y nuestra aprobación en su caso, que se aprobaron tanto a la magistrada Gabriela Espinosa, al magistrado Ponce, a la magistrada Edna.
1: ¿En los dos casos fue por unanimidad?
0: En los casos del magistrado Ponce fue por unanimidad de todos los integrantes, de la magistrada Edna también fue por unanimidad. En el caso de la magistrada también fue por unanimidad de los consejeros que se encontraban en esa sesión. En esa sesión en particular no se encontraban los representantes del Poder Legislativo, uh -huh pero eurógicamente porque todavía no nombraban a los consejeros Ajá, que del
1: no Legislativo. Se habían nombrado. O sea, no hubo una situación no había, no había en la llamar. cual
0: eh, no hayan querido asistir, básicamente no se habían nombrado aún todavía los representantes del Legislativo y se tuvo que tomar esa decisión para la aprobación de la ratificación de la magistrada eh, Gabriel Espinosa con las personas que ahí intervinieron, es decir, los consejeros representantes del Judicial, los consejeros representantes del Ejecutivo. Y aquí quiero ser muy puntual para efecto de que se apruebe algo en el Consejo, se requiere la mayoría de cuatro. Uh -huh. Y se puede sesionar con cuatro integrantes. Y
1: así se sesionó incluso. y así se aprobó, entonces. Y así sí. se
0: sesionó, así se aprobó con los cinco votos eh, de las personas que ahí se encontraban. Entonces, esa fue una situación en la cual sí te puedo decir que fue por unanimidad, ¿sí? De uh -huh. todos los integrantes de, del Consejo de la Judicatura que en ese momento Presente. sesionaron. Uh -huh. Y ya es donde después donde se da esa aprobación de todos los magistrados que le comento, ya se turna el asunto ante el Consejo, porque así lo dice nuestra Constitución, para que el Consejo vote si eh, eh, aprueba en este caso la, la ratificación que el Consejo de la Judicatura ya evaluó. Pero yo creo que aquí es muy importante darnos ese voto de confianza al Consejo de la Judicatura, sí. porque no participamos eh, únicamente integrantes del Poder Judicial. Participan diversas instancias, insisto, el Ejecutivo y el Legislativo, pueden emitir sus, sus votos, incluso a favor, incluso en contra, pero no ha habido ningún voto en contra de ninguno de los representantes en este proceso de reelección de los tres magistrados.
1: Ahora, eh, ¿todo esto va a reflejarse en esa tarea con la que empezamos la charla? ¿Todo eso se va a reflejar en, en la... Administración de Justicia, tanto en los indicadores que posicionan a Aguascalientes en un buen lugar, pero sobre todo a, a esas miles de personas, esos ciudadanos que están siendo parte de, una, de un juicio de cualquier ámbito y que están en apelación. Porque ahí entonces, aparte de, de la vacante, hay tres más que estarían, pues no sé si decirlo como que en la cuerda floja, pero pero en una situación que requiere certidumbre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué efectos va a tener esto? ¿Para el ciudadano, para el usuario de los servicios?
2: Hasta el momento, afortunadamente, fuera de la vacante uh -huh. del magistrado Fernando González de Luna, ya en retiro, ¿verdad?, Este en los otros casos, bueno, pues los magistrados están defendiendo su derecho constitucional.
1: Y siguen trabajando, ellos elegirse. siguen en la chamba. Hasta de este allá. momento,
2: la Judicatura Federal les ha dado la razón. Uh -huh. sí, les ha dado la razón. Entonces, si tenemos un órgano idóneo para calificar justamente la evaluación de los magistrados, que es el Consejo, que además el consejero Aristóteles... Eh, eh, no mencionó algo que es muy trascendental, la mayoría de los integrantes del Consejo de la Judicatura no son miembros de la Judicatura son miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo es sí. decir, son cuatro consejeros que no forman parte del trabajo propio de la Judicatura aunque son un órgano integrador dentro de la Judicatura mm -hmm. Son la mayoría, tienen mayoría de votos. O sea,
1: no son jueces y parte, que eso es importante Así para es. la toma de decisiones. Estamos, hablando, no defendiendo intereses estamos hablando que
2: pudiera pensar el público, ¿no? Pues es que ahí los jueces ellos mismos se pueden proteger. No, es decir, la mayoría de consejeros son del Ejecutivo Ajá. y del Legislativo. Son cuatro contra tres. Este es un tema muy simple. Entonces, si... Han considerado los consejeros en las sesiones, que son idóneos, no veo entonces el motivo por qué se busquen procesos paralelos. Por ello es que no tienen éxito luego eh, los miembros del Congreso ni el Congreso en su conjunto, verdad, en contra pues, de los amparos que pueden solicitar y a los que uh -huh. tienen derecho, por pues, los magistrados que se encuentran en esta situación vulnerable. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está provocando este tipo de actitudes? Pues poner en riesgo la judicatura local. No veo yo el sentido. La judicatura tiene que fortalecerse. Es decir, el desarrollo, el pleno empleo eh, dependen, pues, justamente de la calidad de la justicia. Ahora, ¿qué mejor indicador, Ana Silvia, y decirle a todo el público? pues que ver el desarrollo económico de Aguascalientes. Sí. Si el Estado de Derecho es central para que Aguascalientes se distinga del resto del territorio del país, pues hay que ver cómo ha sido evaluado el Poder Judicial los últimos 15 años. Si los diputados quieren saber una opinión precisa, directa, que vean los indicadores. En los indicadores, en materia de Estado de Derecho, particularmente en los días que tarda de principio a, a, a fin de eh, llevarse a cabo un procedimiento judicial, como el Banco Mundial lo evalúa, uh -huh. por ejemplo, el Ejecutivo Mercantil, te mide del inicio al fin, cuántos días. Y Aguascalientes siempre está en los cuatro primeros lugares. Así es. Entonces, bueno, pues qué mejor indicador tiene. Claro, pues? y
1: si se va a preguntar a alguien que le tendría que estar en la voz de los representantes del legislativo en la judicatura. Eh, Cierto, ¿no? O sea, si, si va a pre que se consulten estos datos, que se que se pregunte a los representantes del legislativo este, y ¿genera confusión estas en encuestas extraoficiales o...? Por
2: supuesto. O sea,
1: vamos, a ver, ¿va a servir de algo la opinión que dieron los abogados?
0: Miren, los abogados, los, las barras de abogados, uh -huh. evidentemente tienen el derecho de expresarse. Sí, claro. Sí, y más si les preguntan. Eso no hay ningún problema, ¿no? Pero eh, creo que también las barras de abogados eh, y en realidad la ciudadanía, los integrantes de los diversos poderes, eh, debieran, como les comentaba, darnos un mayor devoto de confianza a los integrantes uh -huh. del Poder Judicial, a los integrantes del Consejo de la Judicatura en esa representación de los que conforman de los tres poderes. Eh, ¿Qué podría pasar? Únicamente puede acontecer que en ese tipo de manifestaciones se pueda llegar a generar cierta deslegitimación a las opiniones del, o los dictámenes que en su caso emite el Consejo de la Judicatura. Puede pasar, puede pasar que existan eh, ciertas confusiones en el público en general, en la ciudadanía, o incluso eh, que se empiece a especular que no se está resolviendo de una manera eficaz, honesta eh, por parte de los integrantes del Consejo. Pero nosotros, insisto, por eso es muy importante eh, que se nos den estos foros para comentarles cómo es que nosotros tomamos las decisiones. Integramos expedientes muy eh, completos de la trayectoria donde cada integrante del Consejo de la Judicatura lo analiza, lo analizamos en esas sesiones que tenemos, ordinarias, extraordinarias, y hacemos nuestras manifestaciones. Y en nuestras manifestaciones que hemos realizado, hemos tomado en consideración que eh, los magistrados que están solicitando la, re la reelección deben ser reelegidos por esos antecedentes de su eh, aspecto laboral, profesional, eh, de carrera judicial.
1: Tienen con qué Así seguir en, en el cargo. Eh, entonces, eh, para concluir, el, la tarea está ahorita en el Congreso del Estado.
0: Así es, por lo que respecta a la magistrada Edna Yadolá Raga, eh, aún no se ha determinado por parte del Congreso. Ajá. Nosotros ya dimos el aval, como se los comentaba en el Consejo de la Judicatura, ya estará por votarse y tomar la decisión. Respecto al magistrado Ponce, eh, el ya. Congreso ya también consideró eh, darle ese aval, la ratificación asunto de nuestro resuelto. dictamen, asunto Ajá. resuelto en ese punto. Eh, la magistrada eh, Gabriela, evidentemente ya sabe ahorita lo comentó en estos momentos, el resultado que se tuvo por parte de los integrantes del Congreso se fue al amparo, es un medio de control constitucional que tenemos los ciudadanos a nuestro alcance, se otorgó la suspensión y bueno, está en vísperas de resolverse el fondo de, de ese asunto hay instancias en el órgano jurisdiccional federal para que se concluya totalmente y se emita la decisión final de ese caso, pero por el momento en ese caso se le da la suspensión y puede continuar en, en su cargo. Uh -huh. Entonces, básicamente, eh, tenemos únicamente en la instancia del Congreso únicamente una decisión que está el
1: pendiente. Caso la... El
0: caso de la magistrada Edna. Uh -huh. Y eh, pues estaremos esperando ya en fechas recientes, en estos días, cuál es la decisión que se toma respecto a ese punto, pero nosotros ya le dimos en el, el aval en el Consejo de la Judicatura.
1: ¿Se esperaría entonces un periodo extraordinario? Porque la legislatura ya se va en menos de un mes... Esa...
0: Ya tendría que sesionarse Ajá. en estos días, en estas semanas, entiendo que tendría que ser a más tardar principios de septiembre, donde ya se tendría que tomar esa decisión, porque se tiene que tomar antes la decisión de que fenezca el cargo por el cual está, asume la ¿Y magistratura. Es? es? en septiembre, es principios en septiembre. de septiembre.
1: Sí. Entonces no se pueden eh, ir los diputados dejando también ese pendiente.
2: No, no lo pueden dejar pendiente. Okay.
1: Estaremos tiene entonces... que pronunciarse,
2: tiene que convocar una extraordinaria para tomar la decisión.
1: Ok, entonces estaremos pendientes. Eh, doctor, consejero, al eh, cierre, ¿qué tiene que saber la, la ciudadanía, el usuario de los servicios judiciales?
0: Bien, la ciudadanía tiene que saber que el Poder Judicial tiene un órgano que es el Consejo de la Judicatura, tiene que saber que ese órgano que está integrado por consejeros, velamos siempre porque se administre, se realice una buena vigilancia, capacitación, uh -huh. disciplina en todos los integrantes del Poder Judicial, incluidos jueces y magistrados, y que actuamos bajo parámetros éticos de eficiencia, eficacia y honestidad. Y que no únicamente actuamos solos al interno del Poder Judicial, sino que también participan los otros poderes judiciales, Poder Legislativo y Judicial, y que se nos dé ese voto de confianza en las decisiones que se toman, porque las tomamos en favor de toda la ciudadanía para una pronta,
2: efectiva impartición de justicia. Doctor. Bueno, pues mira, yo decirle a la ciudadanía, al público en general, que el Poder Judicial es un órgano técnico. Entonces, no tiene las mismas características que tienen el gobernador o los diputados para salir a los medios. Entonces, es un órgano que siempre guarda reserva. Uh
1: -huh.
2: Es un órgano que a lo mejor no lo vemos, pero que la paz y el orden de nuestra comunidad, depende del Poder Judicial. Entonces siempre están vulnerables al ataque político. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Si realmente se transformara el Poder Judicial, como luego vienen estas ideas abruptas de algunos representantes, ya sea legisladores o algunos gobernantes, pues esto sería un caos total. Entonces, que observen que el desarrollo, el crecimiento, ¿verdad? la paz social que vive Aguascalientes respecto al resto del país, se debe en gran medida a las funciones que hace la Judicatura. Entonces, ahí está, está siempre oculta, reservada, pero no por ello, no quiere decir que no funcione. No quiere decir que no sea adecuada a su actividad. Entonces, es muy importante el papel del Poder Judicial. El órgano más trascendente para el mantenimiento del funcionamiento de los Estados Unidos de América es justamente su Estado de Derecho. Y cualquier migrante mexicano que va a la Unión Americana lo sabe. Sabe la importancia de los jueces en la vida cotidiana de los norteamericanos. Entonces, hay que ver con otros ojos al Poder Judicial y hay que resguardarlo. La batalla incluso nacional, en este momento en el discurso público, es cómo proteger al Poder ah, Judicial perfecto. de la Federación, sí. la Suprema Corte, porque es el último bastión que le queda a la democracia mexicana, si no es que queremos regresar a un modelo autoritario, impositivo.
1: Gracias, doctor. Gracias, consejero, gracias. Gracias por sus aportaciones. Un placer. Gracias. Muchas gracias.